0: Bem amigos, então iniciamos a segunda parte do nosso programa Momentos Espirituais, é, dando continuidade ao estudo dessa obra monumental intitulada Paulo e Estevão. Nós estamos no, no oitavo capítulo, né? infelizmente estamos nos aproximando do final, poderia a, a não acabar nunca né? esse estudo. É. é o capítulo oitavo da segunda parte, O Martírio em Jerusalém e nós encerramos o, o capítulo anterior é, o capítulo anterior foi a, intitulado as epístolas então mostrou toda a trajetória do Paulo né em sua é, em sua terceira viagem e ela e ele e lá no finalzinho do, do capítulo quando nós encerramos o programa anterior é, ele recebeu a, uma carta de Tiago é, de um emissário de Tiago, e o Tiago, lá em Jerusalém, o filho de Alfeu, o que comandava a Igreja do Caminho, lá em Jerusalém, junto com Pedro. Então, ele, ele solicitava a presença de Paulo, lá em Jerusalém, é, com, com objetivo de auxiliar é, na harmonia lá da igreja, porque, novamente novamente os, os fariseus do Sinédrio passaram a perseguir, no, a, a perseguir uma vez mais a, as atividades da igreja do caminho é, então o Paulo que, cuja intenção era viajar a Roma porque ele chegara à conclusão que a sua missão lá na, na Ásia já havia se encerrado, a sua missão de pregação, de fundação das, das, das primeiras comunidades cristãs, a disseminação do, dos ensinos de Jesus, ele já havia cumprido essa essa sua missão junto aos gentios. E a sua intenção agora era disseminar os ensinos de Jesus, mas lá na metrópole, lá na capital na capital da época né na cidade é, que que mandava né que comandava o mundo conhecido sobretudo refiro-me a Roma e então ele já estava é, se preparando né com, com esse planejamento quando ele recebe essa carta de Tiago convocando o a seguir para Jerusalém aí ele chega lá em em Jerusalém é, e ele passa a noite na casa do Minasson, que é um dos amigos em comum lá, seguidores de Jesus. E o apóstolo Galileu é, havia prometido visitá-lo nessa mesma noite da chegada de Paulo. E, e olha só que curioso, né? O o Paulo, pressentindo acontecimentos importantes nessa sua fase da existência, então, o Paulo, ele aproveitou o dia traçando planos de trabalho para os discípulos mais diretos. Porque o Paulo, ele tinha os pés fincados no chão. Ou seja, todos nos recordamos que ele havia tido... Um, um sonho premonitório, quando ele se encontra com Abigail e quando ele se encontra com Estevão e, e Abigail diz para ele, olha, você vai conhecer Roma, mas não como pretendes. Mesmo sabendo dessa revelação, ele tinha os pés fincados no chão e ele já pressentindo acontecimentos desagradáveis, né, porque os, os judeus lá do Sinédrio, né, eles, eles não, não dão sopinha, né, eles não dão moleza, vamos dizer assim. Então, ele começou a, a, a dar orientações para os discípulos com quem ele convivia, com o objetivo de, é, de deixar as, a trajetória do, dos ensinos de Jesus, né, a trajetória mais é, harmonizada com o que poderia acontecer, né? Você gostaria de falar alguma, fazer algum comentário, Fábio? Fica à vontade. Pois não. Bem, aí, é, à noite, o Tiago apareceu, né? E o que me chamou a atenção é que o, o, o Emmanuel, ele escreve assim, Tiago apareceu, apareceu cumprimentando o companheiro... Em atitude muito humilde. Em atitude muito humilde. Ou seja, ele nunca havia percebido essa humildade do Tiago. Talvez porque sempre ele se encontrou com o Tiago lá na igreja de Jerusalém, lá na igreja do caminho. E lá naquela igreja, o Tiago era sempre, ele sempre se apresentava como o mandatário como, o, vamos dizer assim, como o sacerdote, como o detentor de todos os conhecimentos, o detentor de, é, vamos dizer assim, o, o, o mandatário mor, né, vamos dizer assim. Então, ele não enxergara, até então, essa atitude humilde. Então, isso chamou a atenção do, do nosso querido Paulo. E o Paulo... Ao contrário da de outras vezes, experimentou extrema simpatia pela sua pessoa. Olha só que interessante. Até então, ele sempre tinha aversão ao Tiago. Mas dessa vez, não. Dessa vez, ele experimentou extrema simpatia pela pessoa do Tiago. Bem, então eles é, conversaram rapidamente, né... A, a respeito, o Paulo comentou das viagens, fizeram comentários é, sobre a sua, as, as experiências de ambos. É, só que, num determinado momento, o, o Tiago começou a explicar o motivo das suas graves apreensões. Então, o Tiago vai falar que os rabinos Eliaquim e Enoque eles resolveram reviver os processos de perseguição iniciados por ele, Paulo, quando da sua movimentada gestão no Sinédrio. Ou seja, já se haviam passado é, pelo menos 20 anos dessa perseguição, e aí o Eliaquim e o Enoque resolveram fazer as mesmas perseguições. Olha só. E, e essa perseguição, eles, é, eles alegaram que o antigo doutor eles, é, inc, é, o antigo doutor incidira nos sortilégios e feitiçarias da espúria grey. Espúria grey. Bom, espúria grey não tem jeito, a gente tem que procurar no dicionário né, o que, que é espúria grey. Espúria né? grey é... Uma, um partido, uma congregação, uma comunidade falsificada, ilegítima. Então, na cabeça dos fariseus, a, os seguidores de Jesus eram, compunham uma congregação falsa, uma congregação ilegítima, uma congregação bastarda, né? Porque eram, era como se fosse uma ofensa mesmo, né? E, e eles estavam o antigo doutor o, o Paulo, o Paulo ele, ela, ele estava comprometendo a causa do judaísmo é, então por isso que eles reviveram, resolveram a reviver essas perseguições e, e como nós tínhamos falado anteriormente é, algumas Algumas sinagogas de outras cidades mandaram notícias sobre os feitos de Paulo em outras cidades. E, e como o Paulo ganhava popularidade e ganhava desempenho por causa das ideias, dos pensamentos de Jesus, então os frequentadores das sinagogas das outras cidades passavam a abandonar as sinagogas e a frequentar as igrejas cristãs que estavam sendo fundadas. E isso, lógico, que enfraquecia o judaísmo. E enfraquecendo o judaísmo, é, logicamente que o, mexia com a vaidade e mexia com o orgulho dos nossos irmãos que, que comandavam o Sinédrio na capital do judaísmo, na capital Jerusalém. É, tanto é que eles falam ali, né? Conforme as notícias incessantes de todas as sinagogas das regiões por ele, Paulo, percorridas. Então, o grande tribunal começou por decretar a prisão do apóstolo dos gentios. É, numerosos processos de perseguição individual tiveram início E o que era mais grave Quando os réus já eram falecidos né, Porque o Eliaquim e o Enoque resolveram retomar processos de 20 anos atrás E muitos daquelas, muitas daquelas pessoas já, já estavam desencarnadas Já não estavam no nosso plano Aí, o que, que eles resolveram? Eles resolveram processar os, as pessoas da família. Ou seja, quando falecidos os réus, a pena era aplicada aos descendentes, que assim eram torturados, eram humilhados e eram desonrados. O ex-rabino ouvia tudo isso, pasmo, estupefato surpreso bom aí não bastasse o banimento de Pedro né? o Tiago continua dizendo né? que não bastasse o, o, o banimento de Pedro é, o Tiago procurou manter os serviços de assistência aos desvalidos lá na igreja do caminho e ele também manteve aquela colônia de serviço que o Paulo, na viagem anterior, o Paulo havia sugerido de aproveitar aqueles doentes que se recuperavam da, do período de convalescença, então, aproveitar aqueles doentes para colocá-los a, a, a executar ocupações e essas ocupações rendessem dinheiro também para a manutenção da igreja. E aí, o Tiago, ele diz que que ele manteve não somente o serviço de assistência aos desvalidos, como também essa, essa colônia de serviço que foi inspirada pelo nosso querido Paulo. Bem, depois de vários entendimentos com o Sinédrio, o, o Tiago, ele diz para o Paulo que ele teve a satisfação de abrandar o rigor das exigências a serem aplicadas no caso dele, Paulo é, só que ele daria uma satisfação pública o, o sinédrio exigia uma satisfação pública aos preconceitos da raça atendendo a, a, aos quesitos que nós vamos ver, a, nós vamos ver em seguida né? ou seja o, o Tiago explicava que as exigências eram muito rigorosas a princípio, mas devido à influência política, devido à amizade de Tiago com os representantes do Sinédrio, essas exigências fingiam-se, restringiam-se a uma obrigação de somenos. Então o Tiago. Conseguiu, devido à articulação política, devido à articulação é, baseada na amizade dos, dos, dos judeus que frequentavam o Sinédrio e também eram simpatizantes aos, aos ensinos de Jesus, então é, eles conseguiram ficar é, essa pena de Paulo, né, vamos dizer assim, a apenas uma exigência. É, bem, aí o, nós vamos ver que essa exigência a, essa exigência ficou restrita para que durante uma semana durante uma semana o Paulo é, teria que ficar é, teria que que ficar com quatro judeus paupérrimos, né? quatro judeus muito pobres, eles teriam que fazer é, uma, um, um sacrifício de uma semana, que, que faz parte lá do, do ritual, né? da, da ritualística lá dos, dos judeus da época, e, e isso inclusive se encontra lá no, no livro de números, né? essa exigência quando os nazireus é, resolvem dedicar-se a, a apenas à a vida espiritual. Então, teria que, que matar alguns, alguns animais, né? Que esses animais eram ofertados em sacrifício ao templo de Jerusalém. E o Paulo teria que arcar com, a, com todas as despesas e, e se submeter a, a esse ritual durante uma semana. Bem, um pouquinho antes, né? Só para é, desfechar aqui a, a minha parte. É, o, o Paulo, de, o Paulo, ele entendia que que esse que o, o momento de dar o testemunho estava se aproximando e estava se aproximando justamente por meio do mesmo órgão de perseguição que a sua ignorância engendrara em outros tempos. Ou seja, ele teria que dar o testemunho... justamente para o mesmo órgão, que é o Sinédrio... que fez com que ele cometesse todas aquelas aberrações... do passado em que ele foi o chefe lá do Sinédrio. Então, naqueles minutos rápidos... Oh, mais, um, mais uma, um aprendizado aqui que a gente tem que ir para o dicionário né? sutilizou a mnemônica e lobrigou os quadros terríveis de outrora né? então sutilizou sutilizar significa aguçar esmerar aguçar, esmerar é, então ele esmerou a sua memória e lobrigou, lobrigar significa ver com dificuldade, entrever. Então, ele, é, ele esmerou, ativou a sua memória, é, ativou a sua memória para entrever os quadros terríveis de outrora. Velhos torturados em sua presença para sentir o prazer da apostasia apostasia significa abandono de um partido ou instituição abjuração ou seja, quando ele foi rabino que ele iniciou a perseguição aos seguidores de Jesus a, as pessoas que eram por ele presas ele exigia que essas pessoas abandonassem isso que é apostasia né? abandonassem as ideias de Jesus entendeu? abjurassem a crença em Jesus e reafirmassem a crença em Moisés, abandonando os preceitos cristãos, né? vamos dizer assim. Então, mães de família eram arrancadas de, seu lares, de seus lares, obrigadas a jurar pela antiga lei. Então, Marcos, eu gostaria de ouvi-lo em, em seus comentários da parte que ficou reservada para você, querido.
1: Obrigado, Marcelo. Então, vamos lá, da sequência a leitura do livro. É, então, Tiago explicava a Paulo a situação que estava em Jerusalém, né, o aumento das perseguições é, por parte do Sinédrio, né, que via o cristianismo é, crescendo muito na região, sendo difundido, sendo divulgado e o aumento inclusive da simpatia dos, do, do, do povo ali né, é, pelo cristianismo né? é, então quais eram as ordens? as ordens eram para evidentemente continuar a perseguição prender e executar Paulo porque eles viam em Paulo como um dos, dos pilares por tudo que estava acontecendo principalmente em outras regiões as, as notícias chegavam né é, então é, Paulo teria que ser preso é, e, mas pelo, com, pelos contatos, pelas conversas que Tiago teve com o Sinédrio é, ele conseguiu de certa forma atenuar a pena capital de Paulo que teria uma, inclusive liberdade dos atos mas que ele fizesse uma ação ou uma satisfação pública né? é, Paulo ouvindo tudo aquilo que Tiago estava falando né, entendia que chegara ao momento dele dar o testemunho do seu devotamento ao mestre e aí claro, como sempre ele volta os seus pensamentos ao passado começa a relembrar aqueles momentos é, sombrios dele né, de outrora onde ele perseguia onde ele prendia ele matava fazia com que as pessoas sob tortura negassem o cristianismo, jurando-se fiéis à velha lei. Né? É, lembrava dos jovens arrimos de família mutilados, crianças que reclamavam é, os pais encarcerados. Também, claro, lembrou da morte de Estevão, a pedradas e, e insultos. Lembrou também da prisão de Pedro e, e, e João, abatidos diante do tribunal ali, é, ali na, diante deles como criminosos e malfeitores não é? que absurdo e ele pensava assim puxa que espécie de tortura estaria reservada para mim né? e Tiago lá falando e numa das pausas de Tiago ele, ele perguntou é, o que pretendem eles de mim perguntou para Tiago né? e Tiago explica que depois de, de relutantes os israelitas pedirão que, é, Paulo, pague as despesas de quatro homens pobres que fizeram voto de Nazireu. Eu até pesquisei aqui, o voto de Nazireu era um voto de consagração. Portanto, esses Nazireus eles tinham um certo destaque ali na comunidade. Né? E, e esse voto de Nazireu ele foi institucionalizado e regulamentado, na Torá, no livro de Números, né, que em virtude deste voto, ou desta consagração, o Nazireu devia abster-se de comer certos alimentos, beber bebida, bebidas fermentadas, né, é, de cortar o cabelo, não podia cortar o cabelo, não podia tocar em cadáver, cadáveres, além de não comer carne em muitas ocasiões então era realmente um povo especial e ele tinha que comparecer com esses quatro nazireus no templo durante sete dias para que o povo pudesse ver ele, Paulo né? é, com, com esses quatro e entender que ele continuava um bom judeu e leal filho de Abraão apesar disso ser pueril ou ser coisa assim de criança né? iria satisfazer a vaidade dos fariseus na vaidade farisaica Paulo, claro, contrariado, né, replicou pensei, eu pensei que o Sinédrio exigiria a minha morte né? é, e Tiago compreendeu aquela repugnância de Paulo mas insiste para que Paulo aceite não por eles em si mas em nome da igreja e, e para o futuro, evidente, da igreja mas Paulo retruca, diz que isso não representa nobreza alguma e que aquela exigência é uma ironia profunda que visa reduzi-los a uma criança, né? É, e isso seria uma, claro, uma grande humilhação muito maior do que até uma perseguição, né? É, e aí Tiago né, diz que compreende essa versão de Paulo a esta exigência. Né? É, e, e entende que Paulo até é, 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 gostaria de, de, de ser torturado a, a, a passar por essa humilhação tá? e, e Tiago explica que são, foram muitos ou são muitos anos de perseguição do, do Sinédrio aos cristãos ali na região e que ele, claro, como os, os, os amigos, tem sofrido muito com isso e ele fala que ele, Tiago, representou sempre, desde o início, um elo de harmonização entre a igreja e os judeus. Né? É, explica também que o, o, o farisaísmo sempre viveu exuberante ostentação de hipocrisia, mas, infelizmente, era o partido dominante daquela região. Não tinha muito o que fazer. Era tradicional é, é, das autoridades religiosas, né? E ele fala, poxa, desde o primeiro dia eu tenho sido obrigado a caminhar milhas com os fariseus para conseguir é, algo de manutenção da igreja. E aí ele pergunta, falsidade isso? Fingimento, né? É, não julgues tal eu até vou ler esse trechinho final né, que diz o seguinte é muito rico, então não quero que perca nada nessa, nesse parágrafo diz o seguinte, Tiago diz assim ó. muitas vezes o mestre nos ensinou na Galileia que o melhor testemunho está em morrer devagarinho diariamente pela vitória de sua causa por isso mesmo Afiançava que Deus não deseja a morte do pecador Porque é na extinção de nossos caprichos de cada dia Que encontramos a escada luminosa Para ascender ao seu infinito amor Olha só que interessante, né? que lindo que, tá, que ele fala E ele continua A atenção que tenho dedicado aos judeus É gêmea do caminho que consagra aos gentios a cada um de nós confiou Jesus uma tarefa diferente, na forma mas idêntica, no fundo. Então ele diz que o seu papel com os gentios é, é basicamente a mesma coisa que o meu papel para com os judeus. Estamos seguindo no mesmo rumo, né? mas de forma diferente. Se muitas vezes tenho provocado falsas interpretações das minhas atitudes... Tudo, tudo isso é mágoa para o meu espírito habituado à simplicidade do ambiente galileu. Olha que, 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 que palavra de humildade, né? De que nos valeria o conflito destruidor quando temos grandiosos deveres a cuidar? Importa-nos saber morrer para que nossas ideias se transmitam e floresçam nos outros. As lutas pessoais, ao contrário, estiolam, estiolam aqui, a palavra quer dizer debilitam, enfraquecem. né Então, as lutas pessoais, ao contrário, enfraquecem as, melhor, as melhores esperanças. Criar separações e proclamar seus prejuízos dentro da Igreja do Cristo não seria exterminarmos a planta sagrada do Evangelho por nossas próprias mãos? Então, aqui, é, Tiago tenta... É, dizer a Paulo né que valeria mais esse sacrifício Evidente né é, seria humilhante para ele né mas para ele pessoa mas é, seria salvador aí ou a, a, atenuaria muito as, as perseguições da igreja então valeria muito esse sacrifício de Paulo pela comunidade cristã como um todo né agora vamos ver o que Paulo fará, fará né né Mauro vamos ver na sequência aí do livro o que caminho Paulo é, tomará Muito obrigado a todos
0: muito bom muito obrigado Marcos pelo pela sua pela sua exposição e agora eu vou passar a bola para o nosso querido Mauro Mauro o que que você separou aí na, na continuidade dos dos acontecimentos do, do início desse capítulo por favor.
2: Então, meu caro Marcelo, dando continuidade aí às palavras do nosso querido Marcos, o, o Tiago, ele, ele usa, as palavras que o Tiago usa são palavras ditas com o coração, mas também com a razão, e isso toca profundamente o Paulo de Tarso, porque essas palavras continham muita bondade e sabedoria. Então, ele, ele passa a reconhecer que o Tiago, aquele galileu vindo de lugares rústicos, cujas vitórias foram adquiridas por sabedoria, e pela sabedoria de saber ouvir e se calar quando oportuno, e aliando a sua existência, bondade e renúncia a favor dos serviços ao Cristo, e aí ele passa a compreender Tiago plenamente. A gente deve lembrar que Paulo tinha uma série de restrições, ou algumas restrições à atuação do Tiago junto à Igreja do Caminho. Então Paulo diz a Tiago que ele tem razão, mas como é que ele conseguiria dinheiro para dar cumprimento à sentença? E aí ele pergunta ainda para o Tiago se os cerimoniais exigidos eram os mesmos do seu tempo de Sinédrio. O Tiago, então, diz para ele que sim, que as obrigações perante o Sinédrio permaneciam as mesmas. Ou seja, ele teria que se purificar junto aos quatro outros que fizeram o voto de Nazireu. Como você falou, Marcelo, no início, né? É, esse voto de Nazireu ele está lá no, no livro de Números do Antigo Testamento é, é o capítulo 6 está entre o, o versículo 1 e o versículo 21 em que ele deveria pagar as despesas pelos, pelas cinco pessoas né, que seriam quatro galileus humildes e mais ele, então cinco e seriam três animais para cada um, então ele teria que pagar a despesa por 15 animais, e além de uma série de outras obrigações. Só para constar, no voto de Nazireu, eles tinham que se abster de uma série de coisas, como alimentos, bebidas fermentadas, corte de cabelo, tocar em cadáveres, é, além de não comer carne e uma série de outras restrições. Então, voltando, Tiago diz para ele que realmente aquelas exigências eram absurdas, mas que, no entanto, seria mais um sacrifício que Paulo teria que fazer para não comprometer o futuro do cristianismo. E Paulo, mais uma vez, dá uma prova de humildade, dizendo, Tiago... Como tu mesmo, hoje atingi um nível mais alto de compreensão da vida, entendendo melhor os seus argumentos. A existência humana é bem uma ascensão das trevas para a luz. Aí ele diz ainda que o poder pela presunção da autoridade, as ilusões a que nos entregamos, coloca sombra sobre as coisas mais santas, e que ele deveria se curvar às exigências do judaísmo, e que essas perseguições tinham sido iniciadas justamente por ele no seu passado, quando ele, ele tinha o poder na mão por ser um doutor da lei. E diz ainda, temos ainda dificuldades em confessar-se das suas atitudes ou melhor, tendo ainda dificuldade em confessar das suas atitudes do passado ele reconhece timidamente mas com humildade que ele nunca se sentiu vítima dos percalços por quais passara porque ele sempre se considerou causador dos males e que seu sofrimento era ainda pouco ao que lhe competia sofrer dessa vez porém ele se preocupava por não ter recursos financeiros e precisar recolher a bolsa alheia. A gente deve lembrar pelo, pelos capítulos anteriores que Paulo sempre trabalhou para custear suas despesas e dessa vez ele está preocupado porque ele não tem recursos para cumprir aqueles votos que estavam sendo exigidos dele pelos, pelos judeus e... então dessa vez a, a... solução não dependia exclusivamente dele e... ele numa atitude de acanhamento aliado a um sentimento de tristeza como, as, como experimentada nos dias do, de infortúnios passados e pelas humilhações que ele já tinha passado e Tiago então toma-lhe a mão beija e lhe diz o seguinte... E aí continua com o nosso amigo Fábio.
3: <risos> fazer um minuto de, de suspense aqui. <risos> é, é, ele fala assim, bom, não te aflijas, né? Nós sabemos Isso. em Jerusalém da extensão dos teus esforços pessoais. E não seria razoável que a igreja te desinteressasse dessas imposições que se não justificam. Ou seja, nossa instituição pagará todas as despesas, não é pouco concordares com o sacrifício. Então, resumindo, né? é, Paulo, é, nós reconhecemos o seu sacrifício de vir até aqui, o seu sacrifício de se expor perante o sinédrio, e seria injusto que nós ainda assim quiséssemos que você arcasse com essa despesa, e eu estava pensando hoje assim, quanto será que custariam 15 ovelhas hoje, né que não tem a mesma preciosidade que tinha naquela época então é, pelo menos esse pequeno peso material é, eles tirariam das costas do Paulo
0: bom, então é... mas, eu, mas eu acho viu, ô, 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 Fábio, eu acho que não é só né? as despesas é lógico, eles não dão detalhes, né? Mas uhum. as despesas eu acho que não se restringiam apenas a, 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 a comprar as 15 ovelhas que iriam para o sacrifício, né? Porque elas seriam abatidas, né? Uhum. Mas também, mas eu acho que. Tam... Ó, eu tô, 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 tô dizendo assim, o que eu acho, né? Eu não tenho certeza uhum. de nada. Mas eu, eu penso que os, as próprias despesas da estadia dos nazireus. Também acho que deveriam ser bancadas pela, pelo Paulo, né? Que, quando você fala Paulo, entenda, a igreja é que ia bancar, né? A igreja do, do caminho é que ia bancar, né? Sim,
2: eu, eu, eu acho que é isso mesmo, viu, Marcelo? Porque é. eu li em algum lugar, não sei onde, é que, que ele tinha que arcar por todas as despesas, não, eram só, não era só das ovelhas, não.
0: Exato. Ah, eu acho que é no, no começo que ele fala isso, é.
3: Sim. E, é, eu, eu acho que fala mesmo aqui é. no próprio livro é, Paulo Estevão fala.
0: É. Mas o que é interessante, é. né, Fábio? O que é interessante é, é isso, né? Que o Tiago fala, né? Não é pouco concordares com o sacrifício.
3: É, imagina.
0: Não é pouco mesmo, né? Porque é misericórdia, Não.
3: né? É, imagina. Bom, então eles conversaram ainda por muito tempo com relação aos problemas é, da propagação do Evangelho, né, e no dia seguinte Paulo e os companheiros foram então para a igreja é, de Jerusalém. Dali eles foram recebidos por Tiago e Tiago estava acompanhado dos anciões é, judeus e ali no meio desses anciões tinham simpatizantes do Cristo e tinham obviamente os seguidores de Moisés, todos estavam ali juntos para ouvi-lo e é, como era de se esperar né, como ali tinham seguidores de Moisés a reunião começou com um rigoroso cerimonial e aí por causa desse cerimonial todo logo Paulo já percebeu as influências do farisaísmo ali na, na igreja de Jerusalém como eram fortes né? bom é, os judeus que contudo pareciam definitivamente instalados ali na igreja, já né, mantendo as velhas atitudes é, dos mestres antigos né, de Israel e ali eles estavam sendo representados por uma pessoa que se chamava Cainan né, que, é, que, que, que falava ali no momento formularam ao ex-doutor muitos conselhos e censuras para eles. Olha, você não devia fazer isso, você não devia fazer aquilo, nas suas andanças aí pelos povos é, que não são judeus, né? você não devia esvaziar sinagogas, como você teve feito. Bom, deram muitos conselhos é, para Paulo ali. Só que Paulo já estava vacinado com a postura de Tiago. Paulo ali já tinha um novo entendimento, que era o entendimento da... do entendimento, né? O entendimento da compreensão era um entendimento diferente já. Não era um entendimento mais da imposição da verdade, era o um entendimento do é, do saber ouvir para trazer a verdade. É, em conta gotas paulatinamente, mas garantir que ela prosseguisse era uma visão diferente né? então é, por fim esse mesmo Cainan fez a proposta a que Tiago se referia na véspera que era de que ele devia é, suportar né, dar suporte aos é, narizeus, narizeus não, nazireus dar suporte a eles é, é, no sacrifício ali no templo e também é, na sua na sustentação do voto deles, né? É, que eram é, que era acima de tudo um voto de pobreza. Bom, é, então é, Paulo entendeu, né? Seguiu a história, seguiu as recomendações, seguiu é, é, aceitou né, essas recomendações e é, conversou com os que o seguiam né, e ele achou que ele ele achou não e ele determinou que ia sim aceitar esse sacrifício e que ele gostaria de aceitar isso e de seguir sozinho né, que ele deveria seguir só mas existia uma pessoa que estava ali com ele que se chamava Trófimo que é, ainda ficava por mais alguns dias em Jerusalém antes de regressar a Antioquia e esse Trófimo, que era um dos seguidores de Paulo insistiu tanto né, que conseguiu que Paulo aceitasse a companhia dele então Trófimo, vejam bem, não era um judeu né, ele era um gentil, ele era é, de Antioquia né, com ascendência grega e ele ia seguir Paulo, então, lá no Sinédrio e acompanhar Paulo. De tanto que ele insistiu, Paulo aceitou. Bom, o comparecimento de Paulo de Tarso no templo né, é, foi acompanhado de quatro irmãos de raça, ou seja, quatro judeus, em mísero estado de pobreza, que eram esses que, esses que iam fazer votos é, de é, nas Zireus, né? é, a fim de com eles purificar-se e pagar-lhes aqui que vem Marcelo as despesas do voto, não eram só as ovelhas do sacrifício. Isso causou enorme sensação né? em todos os círculos do farisaísmo. Imagina as pessoas que viviam ali né? monótonas, ávidas de novidade então aquele mesmo Paulo de Tarso regressava ao Sinédrio né, para ajudar nos votos dos nazireus muito difícil essa palavra <risos> bom assim que viu o ex-rabino humilhado o Sinédrio pretendia impor então sentenças novas ah, mas está muito fácil Nós queremos mais Nós queremos humilhar realmente é, O Paulo de Tarso Nós queremos fazê-lo sofrer Só esse voto não é suficiente Já Não há, não não há a... estagnação,
0: né, Fábio? Não há estagnação, né? Uma vez que eles viram Que, eles viram é. que o, o, o Paulo Estava fazendo o espetáculo Eu falei, não, não, não vai ficar só nisso, não
3: É, está muito fácil está muito fácil então já não lhe bastavam as imposições anteriores nós queremos mais então no segundo dia, por exemplo da santificação dos nazireus o movimento popular crescera no templo as pessoas já queriam não só o pão mas elas queriam também o circo né? todos queriam ver o cérebro doutor que enlouquecer as portas de Damasco Bom, no terceiro dia, há falta de outro pretexto para uma condenação maior, alguns doutores alegaram que Paulo tinha o atrevimento de fazer acompanhar aos lugares sagrados, ou seja, dentro do templo, que não podia, um homem de origem grega, estranho às tradições israelitas. De quem que eles estavam falando? Desse trófimo, Né? que era de Antioquia e que fez questão de acompanhar Paulo de Tarso nesse sacrifício. Bom, então agora eles acharam o trófimo como pretexto para acusar Paulo de Tarso de estar é, é, contrariando as tradições judaicas. Era preciso condenar Paulo de Tarso novamente. Haviam de fazê-lo a qualquer preço. Nós vamos encontrar um álibi mas vamos encontrar uma forma de condená-lo. O ex-rabino percebeu a trama que se delineava e rogou ao discípulo Trófimo não mais o acompanhasse ao Monte Moriá, onde se processavam os serviços religiosos. Mas isso não adiantou. O ódio farisaico continuava a fermentar. Mas chegou a véspera do último dia da purificação desses nazireus. Chegou a véspera e o convertido de Damasco compareceu às cerimônias com a mesma humildade de sempre, seguindo os conselhos de Tiago. Então, ali tinham alguns exaltados que eu fui ver no, no Atos dos Apóstolos ter uma descrição que não tem aqui no livro, no livro do Paulo e Estevam, que quem são esses mais exaltados? São os judeus que eram das cidades onde Paulo de Tarso criou grupos evangélicos que esvaziavam as sinagogas. Então, esses judeus das sinagogas esvaziadas, das andanças das cidades aonde Paulo passou, eram esses mais exaltados aqui, que diziam morte ao desertor, pedras à traição. Né? Então o que eles fizeram? Agarraram-no, né? agarraram-no com força de multidão, aí, arrastando para o grande pátio. Qual pátio era esse, gente? Era o, aí já não era mais dentro do templo, né? Era o pátio reservado aos movimentos do grande público. E eles diziam, pagarás teu crime. Né? É necessário que morras. Israel se envergonha de tua presença no mundo. Para daram os mais furiosos. Então, o apóstolo dos gentios, que já era uma alma grandiosa, entregou-se sem a mínima resistência. E num relance ele já percebeu que eles queriam mesmo acabar com ele ali. Né? Que tudo isso, que tudo de antes foi pretexto para chegar até esse momento aonde eles estavam naquele, naquela hora. Né? Bom, cumprir ali afirmar na cidade dos rabinos agora nós estamos nos preparando para entrar num momento grave que facinho de nos levar as lágrimas então vamos ver com muita atenção cumpria-lhe afirmar na cidade dos rabinos a firmeza de suas convicções eu não estou aqui para brincar eu estou aqui para dar testemunho do mestre para dar testemunho do Cristo e aqui está uma alma capaz de dar esse testemunho. É isso que ele está falando. Entendi agora a sutileza das circunstâncias que o conduziam ao testemunho. Primeiramente, a reconciliação. Então ele lembra dos sonhos com Abigail, ele se lembra da passagem que ele abriu do pergaminho quando ele foi para decidir se ele devia voltar para Jerusalém ou voltar para Roma que lá falava assim, reconcilia-te com o teu adversário, né? Aquele pergaminho que ele abriu na, 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 no evan do Evangelho, né? Falava isso. Então, <risos> primeiramente, era a reconciliação, que ele já fez com Tiago. Ele já viu Tiago de uma forma diferente. Ele já amou Tiago ali, de verdade, de coração. Já não tinha mais é, repúdio contra Tiago, nenhum. Então, ele se reconciliou com o Tiago. E agora vinha o, é, a segunda parte. Obedece, é, a segunda parte era o seguinte. O ensejo de provar a fé e a consagração de sua alma a Jesus Cristo. O testemunho. Né? Então, ele notou que os reis israelitas exaltados deixavam-nos à mercê da multidão furiosa lá naquele pátio. Onde era esse pátio? Justamente onde Estevão havia sido apedrejado vinte anos atrás. Alguns populares desvairados arrebataram-no à força, prendendo-o ao tronco do supli dos suplícios. Então ele estava engolfado nas suas lembranças <risos> e ele nem sentia mais os maltratos que a multidão o aplicava, porque ele estava engolfado nessas lembranças. Né? Em Jerusalém, o mestre divino... Essas eram as reflexões que ele fazia. Em Jerusalém, o mestre divino padecera os martírios mais dolorosos. Ali em Jerusalém. Ali mesmo, o generoso Apigaiu... Ah, o generoso Gesiel se imolara por amor ao Evangelho. Né? Então somente agora, atado ao poste do sacrifício ele compreendia a extensão do sofrimento que o fanatismo e a ignorância causavam ao mundo então ele estava ali vivendo a experiência de Jesus e vivendo a experiência de Estevão naquele momento, e refletiu o mestre é o salvador dos homens, e aqui padeceu pela redenção das criaturas. Estevão era seu discípulo devotado e amoroso. E aqui experimentou igualmente os suplícios da morte. Jesus era filho de Deus e Gesiel, ou seja, Estevão, era o seu apóstolo. E ele? E ele? Ele estava ali para reclamar resga resgates dolorosos. Só podia ser isso. Bom a consciência sentia-se mais leve. Por quê que a consciência sentia-se mais leve? Ia dar testemunho da fé em Jerusalém, onde se encontrara com o irmão de Abigail. Olha que lindo isso. E depois, e depois da morte, né, depois da sua própria morte, Paulo podia aproximar-se do coração de Estevão, do coração generoso, falando-lhe com júbilo, né, dos seus próprios sacrifícios, pedir-lhe-ia perdão e exaltaria a bondade de Deus, que o conduzira ao mesmo lugar para os resgates justos. Então vejam bem, gente. Imagine que agora, depois que Paulo passasse pelas mesmas coisas que Estevão passasse, ele teria mais cara para chegar de frente para o Estevão lá no plano espiritual e falar assim meu irmão eu errei e eu senti na minha pele tudo que você sentiu eu te peço desculpas por isso eu sei a dor que você passou eu sei a dor que eu te causei eu sei né o quanto o fanatismo e a ignorância pode causar de mal ao mundo e eu te peço perdão por isso e agora que eu vivi tudo aquilo que você viveu, eu entendi tudo que você é, passou, agora eu posso olhar no teus, nos teus olhos e pedir perdão. Então por isso ele tinha consciência mais leve, porque ele ia viver o que no Espiritismo a gente usa bastante a palavra é, expiação. Né? Então a expiação é isso, é você viver na pele para ampliar a sua consciência, para você ter um entendimento melhor do que é aquela situação. Né? Então, é, era necessário passar por isso. Bom, o espetáculo era o mesmo do dia em que Estevão partira da terra. E é interessante, gente, que no... Que no... Atos dos Apóstolos, não fala que ele foi apedrejado. Falam que eles estavam maltratando ele, é, tentando matá-lo. Mas não falam de apedrejamento no Atos dos Apóstolos. Então o espetáculo era o mesmo do dia em que Estevão partira da terra. Os mesmos impropérios, as mesmas fisionomias, escarninhas, dos verdugos a mesma frieza implacável dos carrascos do fanatismo o próprio Paulo não se furtava a admiração ao verificar as coincidências singulares era tudo igualzinho era a expiação bom as primeiras pedras atingiram-lhe o peitos e os braços ferindo-o com violência e aí é Segue as cenas dos próximos capítulos.
0: Exatamente, né, Fábio? E expiação é. é isso que você falou, né? É sentir na pele aquilo, o mal que, que você, você, causou. você provocou em outra pessoa, né? Então, é. quer dizer, ele estava tendo essa oportunidade agora. Embora já tivesse dado demonstrações inúmeras outras vezes quando, quando das, das viagens missionárias, né? Em, que, em várias cidades ele, ele teve que dar essas demonstrações. Né? Mas aí, sabe Marcelo, uma reflexão que veio em mim,
3: com essa lição, repetindo identicamente tudo o que passou por Estevão ali, a lição imortal que vai ficar no espírito desse Paulo de Tarso, é para a eternidade né? essa experiência digna da imortalidade que ele viveu ali é, com certeza fechou um ciclo né? de erros do passado dele que ele veio a exacerbar nessa existência né? do do, 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 é, do orgulho né? do egoísmo que levaram ao ponto do fanatismo, né? Então provavelmente essa lição para ele foi é, aí foi a, a coroa, né? Sim, sim. Aí foi a coroa, foi a cereja do bolo para esse momento de ver exatamente como foi feito no Estevão. Então realmente vai ficar marcado nesse espírito é, para imortalidade, né? Essa é. experiência.
0: E, e o interessante nós vamos ver, né? Na... No, no, provavelmente na próxima semana é que com esse cabedal de experiências é que ele vai para Roma né tendo enfrentado tudo e mais um pouco que ele já tinha enfrentado né é. então quer dizer ele vai lá para Roma é... Roma vai Mas... ser um passeio né Roma vai ser um passeio lá para ele vai ser assim vai meu amigo vai <risos> Passou, não. Ah. É, o Mauro gostaria de fazer algum comentário, querido?
2: Não, o único comentário que eu gostaria de fazer é parabenizar o Fábio pela explanação maravilhosa que pela ele clareza, fez. Pela clareza, né, eu também acho. Muito é isso? legal, muito boa, que perfeito. É Entendimento é, para qualquer um ficou muito claro, ficou bem é legal.
0: Sem dúvida.
3: E, e eu achei legal também a, a comparação com a os atos dos apóstolos, né? Sim. Que, 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 como que as duas, os dois juntos enriquecem, enriquecem se mutuamente.
0: verdade Bem, então encerramos o nosso encontro, né? E na próxima semana daremos continuidade aos acontecimentos que se seguem. É uma vez que ele começou a ser apedrejado e quando começava o apedrejamento, dificilmente alguém Alguém é, resistia né? Mas vamos ver o que, que se segue E a, na próxima semana A gente dará continuidade Um grande abraço a todos E até a próxima